0: Je vote pour la science avec Isabelle Bourgoin.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Serait-il possible de mieux manger grâce à la technologie Nous nous intéressons aujourd'hui au contenu de notre assiette, ou plus exactement aux applications de notation alimentaire de nos téléphones. Connaissez-vous Yuka Foodvisor Y a quoi dedans? Et bien d'autres. Elles sont utilisées par des millions d'utilisateurs et d'utilisatrices et elles se basent sur des critères d'évaluation de la qualité nutritionnelle des aliments. Un peu comme le Nutri-Score, le système d'étiquetage nutritionnel français, avec ses lettres et ses couleurs sur les emballages alimentaires. Du vert pour un bon aliment, du rouge pour un mauvais pour la santé. Nous en avions déjà parlé dans une précédente émission. L'exposition « Manger, santé et vivre vert » se tiendra à Montréal les 17, 18 et 19 mars prochains. Elle fera sans doute place à ces applications populaires conçues pour nous aider à faire de meilleurs choix nutritionnels. Alors, peut-on se fier aux applications de notation alimentaire Restez là, nous en parlons tout de suite À Je Vote pour la science, nous voulions nous pencher sur une innovation technologique que nous avons peut-être dans nos téléphones, les applications de notation alimentaire. Elles sont téléchargées par des millions de personnes qui désirent surveiller et évaluer ce qu'elles mangent. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Sonia Pomerleau, nutritionniste et professionnelle de recherche à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels à l'Université Laval. Bonjour. Bonjour. Nous sommes aussi en compagnie d'Isabelle Thibault, nutritionniste. Donc bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Yuka Youka, Viseur, Yaquadan et de nombreuses autres applications. De plus en plus, il est possible de se faire conseiller sur comment bien manger et la qualité des ingrédients de nos alimentations par des applications installées sur notre téléphone. Mais sont-elles tout à fait fiables Donc pour commencer, pourquoi les applications de notation alimentaire sont populaires Peut-être Madame Pomerlo?
2: Oui, certainement. Mais en fait, les, euh, les consommateurs cherchent des façons d'évaluer euh, le, leurs aliments, les aliments qu'ils voient à l'épicerie. Euh, donc, euh, il y a beaucoup d'informations qui sont utilisées sur les emballages. Euh, on peut se fier sur différentes informations, sur le, le nom du produit, sur le tableau de la valeur nutritive, sur la liste des ingrédients. Mais on, on sait que euh, ce n'est pas toujours simple à comprendre. Donc, on, on peut croire que les consommateurs peuvent se tourner vers de nouveaux outils pour les aider à prendre les décisions les plus euh, éclairées possibles.
1: Madame Thibault, la popularité de ces outils-là dans notre oui. téléphone?
0: Mais je pense que ça tient au fait que les, les gens sont à la recherche de, de, de solutions rapides. Ces applications-là sont d'une simplicité d'utilisation, évidemment. Euh, mais pour moi, c'est plutôt vraiment comme un gadget quand hein, même. Parfois, on les trouve amusants, nos mm -hmm. gazettes. Euh, je pense que ces applications sont surtout, de un, une source de distraction hein, qui nous éloigne de ce qui est essentiel de, de connaître et de comprendre en matière de saine alimentation et de choix alimentaires. Et de deux, même une source d'information douteuse. Euh, et Pour illustrer mon propos, je suis même allée chercher trois exemples euh, dans ma cuisine. Donc, euh, quand l'application dit, par exemple, que mon huile de canola euh, n'est pas un choix excellent, mais juste bon, parce qu'elle a comme défaut de contenir trop de calories, c'est comme si on disait que l'eau que je bois est trop mouillée. Donc, Je ne peux rien faire vraiment avec cette information. Je ne peux pas enlever les calories de mon huile et si je la remplace par une autre huile, bien, elle va avoir la même quantité de calories puisque toutes les huiles sont composées à 100% de lipides. Le deuxième exemple, l'application dit que mon mélange de riz brun et riz sauvage est excellent. OK, c'est super, mais s'il n'y a que ça dans mon assiette ce midi, bien, finalement, mon repas n'a rien de vraiment excellent. Donc, il faut aller au-delà des aliments pris un à la fois pour avoir une idée de la qualité, de l'équilibre de notre alimentation. Hein. Et le dernier exemple, l'application dit que mon tahini est un choix médiocre parce que trop riche en calories et en gras saturés.
2: Mm -hmm. C'est très
0: questionnant. En cas de on sait que les noix, les graines de noix et leur beurre sont des aliments très nutritifs. Et dans mon exemple précis, en plus, c'est un choix très peu transformé parce qu'il est composé à 100 de graines de sésame, donc les noix les graines fournissent, oui, des gras, des grains saturés, ceux qui sont plus favorables à la santé des fibres, des protéines, il n'y a plus de la bonne raison nutritionnelle de les inclure à nos habitudes alimentaires. Donc, c'est vrai qu'un aliment peut être riche en gras, un autre peut être faible en gras, mais impossible à son seul contenu de savoir si une personne a une, a une alimentation euh, trop faible ou modérée ou trop élevée en gras. Puis ce même raisonnement-là vaut pour tous les autres micro- et macronutriments. Pour en savoir plus, il faut toujours avoir le réflexe d'aller au-delà hein, de regarder l'ensemble de nos habitudes alimentaires sur des jours, des semaines et des mois.
1: Oui. Est-ce qu'il y aurait quand même certains bénéfices, Madame Thibault?
0: Certains bénéfices.
1: À les utiliser. Oui. Je, je, je
0: suis pas <rire> certaine. Moi, j'aurais envie, plutôt que de, de s'embourber avec un, un gadget de plus, je pense que l'idéal, c'est de se tourner vers l'information qui est un petit peu plus objective, euh, L'information qui est encadrée, qui est réglementée aussi par Santé Canada. Hein. Je parle ici de la liste des ingrédients et du tableau de nutritive euh, C'est bien davantage nos connaissances en nutrition, en saine fait, alimentation, nos habiletés en cuisine aussi qui nous permettent euh, de faire des meilleurs choix et de manger sainement. Donc, si on pense qu'on a des lacunes à ce niveau-là, je pense que plutôt que de se tourner vers des applications, c'est plus utile, plus rentable d'aller les combler en faisant, par exemple, des lectures, en consultant un nutritionniste ou, ou en prenant des cours de cuisine. C'est ça qui va nous permettre ensuite d'analyser, de réfléchir par soi-même, de se sentir autonome, de faire nos propres choix en fonction de nos envies, de nos préférences, de la disponibilité des aliments, de notre budget et bien plus encore. ça, c'est tous des critères euh, importants que les applications ne prennent
1: pas en compte. Oui, Mme Pomerleau. Est-ce que, oui, ben, est que vous voyez <rire> les, les quelques bénéfices ou pas du tout de bénéfices?
2: Ben, je, je suis plutôt d'accord mmh. avec, ouais. euh, avec Madame Thibault. Euh, ouais. Il y a certains éléments quand même qu'il faut considérer, c'est que chaque, euh, chaque outil de ce genre-là est basé sur euh, du profilage nutritionnel qu'on appelle. Euh, Puis ça, ça considère euh, différents... Euh, ingrédients, différents nutriments euh, dans les, les applications. Il y a une bonne base. Je pense que c'est fondé sur une bonne idée, sur un, un, bon, un bon rationnel derrière ça. Euh, par contre, j'avais fait le même exercice que, que Madame Thibault, puis je suis arrivée à la même conclusion qu'il y a une grande variabilité. Il y a certains outils qui vont nous dire qu'un lait au chocolat, c'est épouvantable pour la santé, alors que d'autres vont nous dire que c'est excellent. fait que c'est basé euh, dépendamment quel outil qu'on utilise, c'est basé sur différents nutriments qui ne sont pas nécessairement les mêmes, sur différents euh, aspects de l'aliment qui est pas nécessairement les mêmes. C'est difficile au final de se faire un, une bonne idée de « est-ce que mon outil est bon? » sans connaître vraiment le fondement de cet outil-là. Donc, euh, peu importe lequel qu'on utilise, il euh, faut vraiment aller au-delà de tout ça parce qu'effectivement, c'est pas euh, c'est pas constant. Puis en plus, ça ne considère pas aussi la personne en soi la personne a certains problèmes de santé, alors qu'une autre n'a pas les mêmes problèmes de santé, mais il n'y a pas de, de nuance qui est apportée par ce genre doutil là oui, côté, positif, mm -hmm. côté positif, il y a quand même certains aspects intéressants, c'est que il euh, y, y a beaucoup de gens qui ont des, la difficulté à, à bien comprendre un tableau de la valeur nutritive, à comprendre la liste des ingrédients, il y a des mots qui ne comprennent pas. Donc, c'est sûr que d'avoir une pastille verte, une pastille jaune, une pastille rouge... C'est facile à comprendre. C'est peut-être cet aspect-là qui est intéressant, mais encore une fois, faut vraiment, faut vraiment s'assurer qu'on prend un bon outil. Puis là, c'est là que c'est utile mm -hmm. parce que les gens n'ont pas nécessairement la facilité à comprendre l'en dessous du, de l'outil comme tel.
1: Oui. Est-ce que, est-ce qu'ils se valent tous Est-ce qu'il y en aurait dans le lot Yuka, Foodvisor et tout ça. Il y en aurait dans le lot qui serait un peu plus intéressant que d'autres.
2: Mais pour ma part, j'aurais tendance à aller vers ce que, comme, comme Madame disait tantôt, d'aller vers ce que Santé Canada suggère, parce qu'on sait que c'est adapté au contexte canadien. Alors que la plupart des, des applications vont provenir de l'Europe. Mm -hmm. Puis on sait que l'Europe, la réglementation n'est pas la même. Donc en Europe, ils vont considérer souvent la liste des ingrédients, alors qu'ici, on n'a pas le pourcentage de chaque ingrédient qui est contenu dans le produit. Donc, c'est difficile de faire euh, la part des choses pour un outil comme ça dans un contexte canadien, vu que la réglementation n'est pas la même. Donc, j'aurais tendance vraiment à me baser sur ce qui est euh, proposé par Santé Canada, euh, avec euh, présentement, il y a un symbole qui s'en vient sur le devant des emballages mentionnant qu'un aliment va être trop riche en sucre, en gras saturé ou en sodium. Donc, bientôt, on va avoir des indicateurs supplémentaires qu'on va pouvoir utiliser pour évaluer notre, notre produit. Euh, et ça, c'est vraiment développé pour un contexte
1: canadien. Oui, mieux manger et reprendre sa santé en main, c'est quand même tout à fait légitime. Et il y a des inquiétudes face à la malbouffe, mais aussi aux innovations alimentaires, aux additifs, pesticides, OGM, ou même à la foule d'ingrédients qu'on peut trouver dans les aliments. Sommes-nous devenus plus inquiets, peut-être, Madame Thibault?
0: Oui, oui certainement. Euh plus, plus on apprend de choses, plus on se rend compte qu'il y a des choses à, à savoir, à apprendre. Donc, euh, ça devient un petit peu comme, euh, des fois, on a l'impression, sans fin. Ça peut amener une certaine angoisse. Mais je pense que c'est important de rappeler que les aliments frais, c'est ceux qui sont, qui sont peu, qui ne sont pas transformés, qu'on sait qu'on a davantage à privilégier. Mais eux, ils n'en ont pas d'emballage, hein, très souvent, ni de code barre à balayer. Donc, un consommateur qui utilise souvent ces applications-là de, not de notation alimentaire, pour la grande majorité de ses achats, peut-être qu'ils ne mangent pas aussi sainement qu'ils le pensent. En tout cas, il y a, il y a matière certainement à, à, à questionnement. Euh, puis après, bien, il y a tout le côté aussi, le risque de glissement qui est bien réel, je pense, avec ces applications-là. Quand on dit, par exemple, qu'un aliment est excellent, bon, mauvais ou médiocre, bien, ça fait miroiter une vision trop simpliste, je pense, de la saine alimentation. qui s'entretient aussi la mauvaise habitude de catégoriser euh, mmh. les aliments. Or, un aliment en soi, il peut pas être santé, pas santé, bon, mauvais, ou permis, interdit, sauf, bon, euh, probablement ceux auxquels on est allergique ou, ou les mmh. aliments insalubres. Donc, les aliments ont des valeurs nutritives différentes, ils que des tas différentes dans nos habitudes alimentaires, puis surtout, on les mange pour des raisons différentes. Il y a il n'y a pas que l'aspect nutritif qui compte quand vient le temps de choisir. Puis Oui, on peut faire une place à toutes sortes d'aliments, incluant des aliments moins nutritifs. Manger seulement implique de réserver la plus grande place, mais pas nécessairement toute la place. Mais oui, certainement la plus grande place aux aliments plus nutritifs tout au long de la vie. Puis, surtout de savourer tous les aliments qu'on mange, peu importe leur valeur nutritive. Mais savourer en paix mon aliment quand on me dit qu'il est médiocre, ben, je pense que ça peut vite devenir culpabilisant. Il y a quelque chose aussi qui n'est pas simple. Puis, à l'inverse, de s'imposer de manger un aliment qu'on n'apprécie pas juste parce qu'il soit disant excellent, ben, ce n'est pas mieux. Là. Donc Tout ça nous rappelle qu'il n'y a pas uniquement ce qu'on mange qui a un impact sur la santé, mais aussi tout le pourquoi on le mange et comment on le mange.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Madame Pomerleau, vous êtes experte dans l'évaluation de la qualité nutritive des produits alimentaires. Est-ce qu'il y aurait aussi un problème de littératie alimentaire au sein de la population ou de complexification, on va dire, c'est rendu pas mal complexe aussi de lire les étiquettes, les deux.
2: <rire> non, les deux, tout à fait, vous avez entièrement raison. Euh, c'est pas facile, il y a beaucoup d'informations qui est, qui est diffusées via l'emballage des produits. Euh, comme l'a dit Mme Thibault, c'est sûr que d'aller vers des produits le moins transformés possible, c'est-à-dire les aliments frais, on peut pas se tromper, ça c'est certain euh, par contre, les aliments transformés ne disparaîtront pas fait, peut-être l'idée, ça peut si quelqu'un peut utiliser absolument une application du genre, ça peut être de comparer deux aliments transformés égaux, par exemple deux boîtes de craquelin peut-être que là ça peut être utile euh, ça peut faciliter justement la tâche parce que bon, les gens peut-être ils comprennent pas euh, c'est difficile des fois de lire les, les tableaux de valeur nutritive avec des, des portions qui sont différentes et tout ça donc peut-être qu'avec une application du genre ça peut nous permettent de bien comparer euh, les la, la valeur nutritive des produits mais je suis entièrement d'accord que pas choisir un produit pour ça. On peut dire, OK, j'aime les deux, j'hésite entre les deux, le prix est le même, j'hésite, je ne sais pas quoi prendre. Puis là, ben, on peut utiliser l'application et voir, ah, bien, celui-là semble le meilleur finalement. Là.
1: Oui, en France et en Europe, ils ont le Nutri-Score, justement, sur les aliments. On peut voir des couleurs, donc, comme vous avez dit, des rouges, du orange, du, du vert pour un un aliment peut-être plus santé avec, peut avec des lettres aussi. Est-ce que ce genre de calcul ou ce genre d'étiquetage pourrait aider Mme, Mme Pomerleau ou Mme Thibault?
2: Je peux débuter, je, je, puis après je, ça, Mme je, 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 pour compléter. Oui, c'est en fait. Ça peut aider dans un certain sens parce que c'est facile. C'est facile à comprendre. Par contre, il euh, faut quand même garder en tête que euh, comme le disait tantôt Mme Thibault, on choisit un aliment pour différentes raisons. Donc, il y, y a plusieurs choses qui nous amènent à choisir un aliment, puis il ne faut pas uniquement se baser sur la pastille, parce que, étant basé sur un calcul, euh, peut-être que la pastille est bonne pour certaines personnes, alors que pour d'autres, ce serait un petit peu moins bon. Quelqu'un qui fait des l'hypertension, pour la santé, ne prendra pas les mêmes euh, choix alimentaires que quelqu'un qui fait, euh, je, je vais n'importe quoi, mais de l'insuffisance l'autre mm -hmm. Fait que, toujours est-il que. Selon la personne, selon notre problématique de santé, ben peut-être que les choix ne seraient pas les mêmes alors que euh, le, 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 la pastille ne changera pas d'une personne à l'autre.
1: Oui, madame Thibault. Est-ce que ça ne serait oui. pas bien d'avoir aussi un Nutriscore quand même pour nous aider à nous repérer dans tous ces oui. emballages et donc tous ces
0: Mais moi je trouve que le, le danger c'est de, de se retrouver avec trop d'outils d'analyse, trop de, de choses à, à, à vérifier, à, à examiner. À, je pense que déjà la liste des ingrédients, tu sais, le, le critère, c'est assez simple. On veut des listes plus courtes, euh, grosso modo, les, les mots qu'on reconnaît, on sait un peu ce que c'est, euh, on sait que la liste d'ingrédients est en ordre décroissant d'importance, donc euh, un ingrédient qu'on voudrait pas trop voir en grande quantité, on voudrait qu'il soit plus loin dans la liste et qu'on traite aussi les aliments plus, les ingrédients plus intéressants vers le haut de la liste. Le tableau, c'est facile avec les pourcentages. On sait par exemple, dans le l'outil 5 15%. 5 et moins, c'est peu. 15 et plus, c'est beaucoup. Donc, si je recherche une boîte de craquelin pour revenir avec les ondes de Mme Pomerleau qui, qui a plus de fibres, ben, je vais voir à côté de la ligne fibre. Je sais que si c'est 5 et moins, ben, cette portion-là de ce produit-là est faible en fibres. Si c'est 15 et plus, je vais pouvoir tout de suite déduire Ah, ça, c'est riche en fibres. » Donc, je peux aller moi-même voir selon les nutriments pour lesquels j'ai un intérêt, euh, aller voir ce qui m'intéresse, donc les, les lignes plus importantes pour moi. Avec le nouveau logo qui va arriver bientôt là, de Santé Canada, qui va nous indiquer si un aliment est riche en, en, en sucre, en gras ou en sodium. Je pense qu'avec ces, ces trois informations-là, on en a amplement pour faire notre analyse. Je pense que d'ajouter une autre couche, que ce soit des, des applications, des codes de couleur, des. À un moment donné, je pense qu'on va juste plus mélanger le consommateur
1: qu'autre chose. Oui. Est-ce qu'il y a des pièges? On vient de voir qu'il y a des limites à ces applications-là, mais est-ce qu'il y a des pièges à trop utiliser? Par exemple, le risque d'obsession alimentaire, quand on utilise fréquemment ces outils-là? Mme Pomerleau?
2: Euh, assurément, c'est un, un problème là, de, 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 de devenir obsédé, finalement, par nos choix alimentaires. Euh, c'est... Euh, c'est certain qu'il faut s'en servir avec parcimonie. Euh, pour ma part, c'est certain que je n'ai pas tendance à recommander l'utilisation de ça. Par contre, lorsque euh, quelqu'un est vraiment, connaît bien son information, on peut lui dire simplement de se baser sur le tableau de la mais c'est sûr que le problème d'obsession va, va, va quand même continuer d'être là pareil, là. Euh, de, je pense que ça va au-delà de ça, là. Les, les, les applications qui, qui donnent ce genre d'informations-là, comme disait Mme Thibault, c'est sûr que ça fait être vu comme un gadget. Mm -hmm. Ça peut être utile pour certaines personnes pour comparer deux produits entre eux. Ça peut être utile dans différentes façons, mais il ne faut pas uniquement se baser là-dessus. Il ne faut pas passer notre euh, épicerie euh, à être sur notre euh, sur notre téléphone cellulaire parce que sinon on va, on va perdre l'essentiel de qu ce qu'on veut faire là. là mm -hmm. Finalement, qui doit acheter des choix alimentaires les plus éclairés possible, puis on va perdre une certaine une certaine euh, finesse, disons, dans nos choix alimentaires.
1: Oui, Madame Thibault, est-ce qu'on devient trop obsédé finalement avec euh, toute cette technologie mm -hmm. qu'on nous propose? procure comme qu'on nous propose.
0: Bien, je pense, oui, je suis d'accord avec Mme Pommelo. Pour moi, c'est un risque bien réel de devenir trop obsédé. Ça, ça me fait penser à un sondage léger, très récent, là, qui a été commandé par le groupe Équilibre auprès de plus de 1 800 Québécois euh, âgés de 14 ans et plus. Et plus de 40 des répondants ont dit contrôler la quantité d'aliments qu'ils mangent, ressentir une pression pour bien manger. Et se sentir coupable de ne pas manger mieux. Ces chiffres-là là, montrent clairement à quel point la relation qu'on a avec la nourriture, elle est fragile, puis qu'elle gagnerait à être, à être plus positive, à être plus saine. Euh, donc, pour ma part, je ne pense pas que les applications dont on parle aujourd'hui peuvent vraiment aller dans ce sens-là, c'est-à-dire vers plus euh, de bienveillance. Ceci dit, un, un client qui me dira, ben moi, je les utilise. Je ne dirais pas jusqu'à lui dire, ben, cesser d'utiliser ça tout de suite, mais, mais, mais certainement que je, je m'informerais, je questionnerais pour voir comment la personne l'utilise, euh, qu'est-ce qu'elle fait avec l'application, est-ce que ça cause du stress ou pas. Donc, j'essaierais je de voir quel impact ça a. Puis, on voit que l'impact, au final, est, est plutôt neutre ou positif, puis que la personne y tient, ben, c'est correct au moins de connaître les pièges. Déjà, ça peut être euh,
1: intéressant. Oui, l'obsession alimentaire est déjà donc présente, même avant... Avant ces applications-là, avec les, les étiquettes que les gens surveillent des fois, est-ce que vous pouvez peut-être faire le point sur l'orthorexie? Qu'est-ce que c'est, Mme Pomerleau, l'orthorexie?
2: C'est un, un trouble alimentaire, un peu comme l'anorexie, euh, mais à place de, 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 de s'empêcher de manger, finalement, on veut trop bien manger. On veut vraiment prendre les choix alimentaires les, plus, euh, les, les mieux recommandés, les plus sains pour la santé. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir vraiment tendance à manger à la perfection sans aucun dérogement, donc de manger parfaitement, parfaitement comme il est recommandé. C'est un trouble alimentaire qui, re, qui est reconnu depuis quelques années déjà. Là.
1: Oui, est-ce que ça peut faciliter les applications de notre téléphone? On est tout le temps avec notre téléphone?
2: Euh, oui, bien en fait... Je, je pense que l'orthorexie est plus présente au, depuis les dernières années parce que beaucoup d'informations qui circulent concernant la nutrition, euh, que ce soit via le téléphone, que ce soit via euh, l'emballage alimentaire, les médias. Il y a différentes façons d'être euh, submergé finalement par l'information à, à ce sujet-là. Euh, puis comme disait tantôt Madame Thibault, je pense qu'il euh, faut éviter de surcharger des emballages. Si on ajoute euh, plein de, de petits pastilles, de petits logos, de petits symboles, ça devient euh, ça vient surcharger l'emballage, puis ça vient mélanger pour le consommateur. C'est comme une cacophonie alimentaire qui est déjà très, très, très présente. Là. Donc, c'est euh, sûr, ça ne ça peut, ça, ça peut pas aider, puis même ça peut nuire. Ça peut être mélangeant, puis qu'il y a un certain lâcher-prise à ce moment-là qui se fait, puis euh, ça devient encore plus euh, confondant pour les consommateurs.
1: Oui, Mme Thibault, est-ce qu'il y a aussi une part de faute des médias là-dedans?
0: Ah oui, mais... Euh on, on en parle beaucoup, hein. c'est ça dans les médias on parle beaucoup d'alimentation je pense aussi souvent on parle beaucoup du poids puis ça aussi ça vient, euh, ça vient nous amener à, à des réflexions sur l'alimentation, tout ça se mélange tout ça fait comme une, une belle grande piscine de, de choses à, à réfléchir, à analyser à tenir en compte, on ne sait plus à, à quel point se, se vouer euh, donc ça vient euh, ça, ça vient angoissant, submergent. Euh, donc oui, tout ça, la société, euh, même notre entourage. Hein, des fois, c'est la famille, les collègues. On, on est tous là-dedans à se préoccuper, à essayer de manger le mieux possible. Mais manger, manger pleinement, ce n'est pas manger parfaitement. Hein, ça, ça me fait penser un peu à l'expression euh, « en faire trop, c'est trop, comme passer. Pas euh, donc, euh, à vouloir trop bien faire. Des fois, on bascule dans un autre euh, univers où là, c'est il euh, n'y a plus rien de, de vraiment sain. Ça peut devenir carrément... Euh, nuisibles à la santé. Donc, c'est de retrouver le, le juste milieu. Le mot équilibre qu'on utilise tellement souvent quand on parle d'alimentation, c'est le fait de juste milieu. On veut en faire assez, mais on ne veut pas non plus trop en faire. On veut être, euh, il faut que manger tellement, nous permettre d'avoir une vie équilibrée dans toutes les sphères de notre vie. On n'a pas que ça à faire, penser à notre alimentation du matin au soir. On a plein d'autres sphères à, à, aussi à s'occuper.
1: Oui, mais il y a les réseaux sociaux qui nous rappellent combien les gens sont beaux et en santé, et peut-être <rire> meilleurs en santé que nous-mêmes aussi. Surtout, les jeunes peuvent avoir une pression par rapport à ça, Madame Pomerleau.
2: c'est sûr que certains publics cibles sont plus vulnérables. On vous parlait des jeunes, surtout les adolescents, sont peut-être plus vulnérables à cet aspect-là. Il euh, faut, faut faire attention à ça parce que c'est des problèmes qui se ce qui démarre très tôt dans la vie, euh, mais c'est ça, ça va dans les médias, mais ça va aussi, comme disait tantôt Mme Thibault, dans l'entourage. Des fois, euh, involontairement, quelqu'un fait un commentaire sur le poids pour bien faire, mais ça, ça va ancrer profondément dans le cerveau ce genre d'information-là. Puis le, le, la jeune, elle va entendre ça, puis elle va se dire ah ben c'est comme ça qu'il faut être, euh, alors que c'est pas le cas. Puis la d'alimentation, ça va au-delà de l'apparence. C'est vraiment pas en lien avec ça. faut pas du tout faire le lien entre les deux, en fait. Donc, tu sais, il faut vraiment faire nos choix alimentaires selon nos critères à nous, qui vont varier d'une personne à l'autre. Euh, puis, après ça, il faut voir que de quelle façon on va y arriver. Finalement, là, il y a différentes informations qui sont utilisées, desquelles on regarde, desquelles on regarde pas. Euh, Est-ce qu'on les regarde? Tout simplement, ça peut être une autre question qu'on se pose. Donc, il y a vraiment beaucoup, euh, une grosse analyse qui est à faire lorsqu'on va faire l'épicerie. Euh, puis, après ça, on, on sait aussi que les gens finissent par prendre généralement les mêmes produits. Qu 'on qu'on sait aussi qu'il y a toujours des nouveaux produits qui sont mis en marché. En fait, là, ça nous intrigue, on va peut-être l'essayer. Il y a vraiment beaucoup de variables à considérer.
1: Oui. En mode solution, peut-être pour terminer, si on veut utiliser euh, ces applications-là, quels sont les conseils et les précautions qu'on devrait euh, avoir en tête? Peut-être, Madame Thibault?
0: Si on tient à les utiliser, mmh. euh, ben, je dirais ne pas trop les utiliser. Il euh, y a parcimonie, puis prendre l'information que l'application nous donne avec, euh, avec un petit grain de sel, un, un certain détachement. Et se rappeler que manger sainement, c'est censé faire du bien. Donc, euh, de, de, peut-être de terminer avec cette question-là. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça m'apporte quelque chose de positif? Est-ce que ça me rassure? Si le résultat euh, final est, est dans le positif... Euh,
1: pourquoi pas. Oui, Madame Pomerleau, est-ce qu'il faut les, les enlever de notre téléphone? Est-ce qu'il faut laisser notre téléphone à la maison? C'est quoi les conseils que vous donneriez?
2: <rire> ben pour ma part, j'ai ma liste d'épicerie sur mon téléphone, donc c'est quand même très pratique, ah. je vous dis. Oui. <rire> mm -hmm. Mais non, euh, sérieusement, il euh, ne faut pas croire que c'est complètement inutile. Euh, par contre, la persimonie, c'est effectivement une très bonne façon de voir les choses. Puis, J'aurais tendance à dire que, à titre comparatif, ça peut être intéressant pour comparer un produit avec un autre. Euh, par contre, on a déjà toute l'information sur l'emballage. Euh, ça peut être utile pour les, les gens qui ont un peu moins de littératie à, à nutritionnelle. Pour vraiment regarder les passés c'est peut-être plus facile que de regarder les chiffres. Euh, mais au-delà de ça, euh, les choix alimentaires ont beaucoup d'autres variables que l'aspect nutritif ou l'aspect additif, biologique, peu importe donc. C'est vraiment de regarder l'ensemble de l'œuvre puis de faire nos choix en conséquence.
1: Oui, les choisir peut-être les moins transformés possibles aussi.
2: C'est euh, sûr que si on retourne aux sources, on retourne vers les aliments de base, ça ne peut pas être une mauvaise solution. Sauf qu'il faut garder en tête aussi que euh, ce pas tout le monde qui a le temps de cuisiner son yogourt, qui a le temps de cuisiner son mmh. pain. <rire> C'est certain qu'ils vont rester sur le marché donc, dans ce cas-là, il faut vraiment se tourner vers ceux qui sont le plus simples possible, qui ressemblent à ce qu'on préfère à la maison.
1: Oui, Madame Thibault, un dernier mot. Pas moins transformé, notre alimentation?
2: Oui, moi, j'aime bien dire plus
0: d'aliments dans notre panier d'épicerie, moins de produits alimentaire, donc c'est un petit truc que j'aime bien euh, mais en même temps euh, comme Mme Romerlo disait on ne peut pas euh, tout, 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 tout faire soi-même à partir uniquement d'aliments frais donc oui les quelques produits qu'on achète on essaie de faire les meilleurs choix en comparant l'information d'un produit à l'autre puis euh, des fois on, on fait un achat pour une raison complètement autre que la nutritionnel nutritionnelle puis euh, ça va aussi, l'important c'est de savourer ce qu'on mange et qu ce qu'on mange nous facile
1: et d'avoir du plaisir donc merci oui. beaucoup on était en compagnie d'Isabelle Thibault, nutritionniste, et de Sonia Pomerleau, nutritionniste et professionnelle de recherche à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels de l'Université Laval. Merci à toutes les deux. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, cette semaine, Fanny Robertcher. À la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agent Science Presse avec Radio-VM. Écoutez nos rediffusions le jeudi et visitez la page de l'émission. Passez tous une bonne semaine.
2: Jin hua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et
1: pour qui la grosse science se constitue.